0: Folge 29 von der Webverbesserin, heute mit einem ganz tollen Interviewgast, nämlich dem Tobias Beck, der mit uns über modernes und auch bewohnerfreies Präsentieren sprechen wird. Ich freue mich, los geht's!
1: Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar macht. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem Interview. Und mein heutiger Gast, das ist der Tobias Beck, seines Zeichens Top Speaker und der Mann, der Deutschland bewohnerfrei machen möchte. Tja, und Neben der Tatsache, dass meine Katze Tobias ganz toll findet und schon während des Vorgesprächs <lacht> die ganze Zeit hier immer wieder rauskam, ähm, hat Tobias auch eine spezielle Mission, nämlich, dass er Trainern, Coaches und Beratern zeigen möchte, wie man bewohnerfrei und richtig, richtig gut präsentiert. Denn er gibt alle Top-Geheimnisse, von der Speakerbranche im Moment weiter. Tja, und das war natürlich ein gefundenes Fressen für dieses Interview. Tobi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Mira, liebe Grüße aus Bangkok. Da bin ich gerade. Ich äh, hier gibt es auch Bewohner, ist mir aufgefallen. Nein. Ich dachte, doch, ich dachte, im Urlaub gibt es keine. Aber ich bin ja nicht im Urlaub hier. Deshalb äh, in der Hotellobby fallen die mir schon auf.
0: Vielleicht musst du erst mal aufklären, was Bewohner sind.
1: Ja, der Bewohner beim Check-in, der mir aufgefallen ist, der ist äh, total geil. Der ist reingekommen ins Hotel und das allererste, was er gesagt hat, also draußen ist es hier Bulle heiß, ja so 42 ja. Grad und innen ist wirklich angenehm kühl, ja so auf mhm. 26. Allererste, was der sagt, oh ist das kalt hier in der Lobby und hier ist auch dunkel und äh, ich bin hier übrigens Goldmember, kann ich ein Upgrade haben und dann sagt die von der Rezeption, es tut uns leid, es sind wir, wir sind voll. Sie können ihr Hotelzimmer haben und das aller, also er stand direkt vor mir und dann sagt er, das passiert mir immer, das ist ein Bewohner. Also jemand, der die gesamte Energie der Hotelhalle, wenn sie vorher positiv aufgeladen war, nanophysikalisch gegendreht und jetzt ist plötzlich negativ. Das sind Bewohner.
0: Und das 1A. <lacht> ja. Okay, und deine Mission ist, das Ganze zu ändern.
1: Ja, nicht nur meine. Mittlerweile die mhm. von äh, vielen Tausenden von Menschen und auch die meiner Frau, der Rita. Wir mhm. haben uns irgendwann dazu entschieden, ein Leben zu führen ohne negativen Einfluss. Äh, mhm. Das klingt natürlich nach einer Mammutaufgabe, weil die Bewohner sind ja überall. Und äh, nachdem uns das selber sehr gut geglückt ist und auch sehr erfolgreich geglückt ist, haben wir uns dazu entschlossen, da ein bisschen in die Mission zu gehen und anderen davon zu erzählen. Und da gibt es jetzt viele, viele Menschen, die keine Lust mehr haben, nur noch über negative Dinge zu reden.
0: Na, ja, das ist auch gut so. Das machst du unter anderem auf der Bühne, also du bist Speaker, mhm. Gibt sehr, sehr viele Vorträge, ähm, trainierst aber auch andere, wie man bessere Vorträge gibt und unter anderem bist du deshalb auch hier, mhm. lässt sich ja sehr schön auf Webinare auch übertragen. Ja. Hast du vielleicht mal so einen Tipp, ähm, wie zünde ich denn mein Publikum direkt so im ersten Moment an, um die Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Also dazu muss ich erstmal damit anfangen, wie man es nicht macht, weil äh, das habe ich selber äh, zehn Jahre lang, als ich Speaker war, falsch gemacht und äh, bevor ich dann vor fünf Jahren auf einem Seminar war, in, zunächst in den USA, dann in Asien, die mich mhm. auf einen komplett neuen Weg gebracht haben und zwar ist das der sogenannte Non-German Approach. Also mach es nicht wie die Deutschen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier viele zuhören, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz trainieren, beraten, coachen oder in irgendeiner Weise auf irgendeiner Bühne sprechen. Und mhm. ich bitte dich einfach, wenn du das hier hörst, mach das nicht deutsch. Was heißt das? Ähm, Menschen, die dir zuhören, stellen sich im Sekundenbereich nur eine einzige Frage. Und die lautet, was habe ich davon? Was habe ich davon, dir zuzuhören? Und was habe ich von dem Menschen, der da spricht? Und jetzt gibt es äh, de, den German Approach, den wir nicht machen wollen. Das wäre beispielsweise, sich dahinzustellen. Und das machen 99,9 Prozent aller Menschen, die auf einer Bühne sind. Die sagen dann, Mensch, schönen guten Morgen. Mein Name ist Tobias Beck. Ich bin Hochschuldozent. Ich habe Ihnen eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. 323 Seiten, schwarze Schrift <lacht> auf schwarzem Grund. Und dazu gibt es noch ein Handout. Und ich bin übrigens unglaublich wichtig. Ich habe auch äh, Solaranlagen gebaut, bin finanziell frei, Millionär und habe auch noch eine glückliche Familie. Spätestens in dem Moment bricht, kotzt und übergibt sich jeder Einzelne, der in deinem Publikum ist, vor sich auf den, auf den Vordermann. Warum? Weil er sich diese Frage, was er, dir, was er davon hat, dir zuzuhören, nicht beantworten kann. Und jetzt kommen wir zu dem Trick, was du tun kannst, damit sie dir antworten. Und zwar das innerhalb von einer Sekunde. Und dass sie präsent bleiben, über Stunden, Tage lang bei dir bleiben, und dazu musst du diese Frage, von der ich gerade gesprochen habe, in Windeseile beantworten. Das heißt, anstatt brav deinen Namen runter zu beten und mit dem Kopf dann gegen die Wand zu gucken, ich weiß, ich kennt bestimmt der, der mit der Wand spricht, eine Stunde, ne? mhm. PowerPoint, tot durch PowerPoint. <lacht> Fängst du an, Fragen zu stellen, wo das Gehirn des Gegenübers nur eine einzige Antwort kennt, und die ist ja, ja, ja. Ja, wie geil ist der denn? Genau das ist das, was ich brauche. Und wie du das machst, ist total simpel. Du beginnst einfach, anstatt dich mit dem Namen vorzustellen, mit einer Frage. Beispielsweise, du sprichst über das Thema Sprechen, was wir jetzt hier gerade machen. Wir wären jetzt auf einem, auf einem Trainerseminar oder auf einem Coaching-Seminar. Da wäre meine erste Frage an die Leute, die da sitzen. Wie viele von euch haben schon mal richtig schreckliche und todlangweilige Präsentationen gesehen? Dann würde ich meine Hand heben und in Magie heben alle anderen im Publikum auch die Hand. Warum tun die das? Wegen der Spiegelneuronen im Gehirn. Kommen wir noch zu. Und wenn ich dann die Hand gehoben habe und die heben auch die Hand, sind die schon in Aktion gegangen und haben das getan, was ich möchte, nämlich sich bewegt. Und der Begriff Emotion kommt ja von Motion und das ist der Einstieg in deine Präsentation. Und mhm. niemand fällt dann in den sogenannten Popcorn-Modus. Kennst du bestimmt, ne? Pop, Pop. Hat, wo dann die Informationen so gegen die Schädelplatte poppen und dann runterrutschen an den Teilnehmern. Das hast du dann schon geschafft. Und wenn du dann richtig groß bist, dann stellst du noch eine Frage, die die richtig an der Stange hält. Aber das können wir vielleicht gleich noch machen.
0: Okay. Ich würde die Spiegelneuronen nochmal aufgreifen wollen. Vielleicht klären wir nochmal ganz kurz, was sind Spiegelneuronen? Ist das was Schönes zu essen oder was anderes? <lacht>
1: Ich, man, wir können ja heutzutage alles essen, aber ich glaube, das wird schwer, weil die sind a, mini klein und so. um es einfach zu verstehen, die sitzen hinter den Augen, Nerven und was die machen ist ganz simpel, wenn du, ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn mhm. empathische Menschen, wenn jemand anderes gähnt, gähnen die auch. Ja. Es das Gegenüber auf und das machen die Spiegelneuronen. Das heißt, ich, mhm. ich, ich arme unterbewusst das Verhalten anderer Menschen nach. Wenn jemand mhm. traurig ist, werde ich auch traurig. Wenn jemand fröhlich ist, werde ich auch fröhlich. Wenn jemand müde ist, werde ich auch müde. Und dafür sind die sogenannten Spiegelneuronen verantwortlich. Jetzt drehen wir das Ganze einmal zu den Bewohnern zurück. Wenn ich mich viel mit Bewohnern beschäftige, werde ich natürlich auch so, wegen der Spiegelneuronen, weil die ja alles kopieren.
0: Okay, und äh, wie kann ich die Spiegelneuronen jetzt für mich nutzen, wenn ich gut präsentieren will?
1: Im Endeffekt ist es so, auch da machen es die meisten falsch, da war die Katze.
0: Mach <lacht> einfach weiter, es kommt in die
1: Augen. Äh, ich war ein bisschen erschrocken, Geister hast du da. Hier in Thailand haben ja alle ein Geisterhaus vor der Tür, aber das ist wieder was anderes. Nein, eigentlich nicht, weil das ist genau das. Da geht es auch um die Spiegelneuronen. Ne? Mein Nachbar hat oh, ich mache es auch mal lieber. Ähm, also wie kann ich mir das in der Präsentation oder in meinem Vortrag oder Webinar zunutze machen? Erstmal musst du dafür sorgen, dass all das, was du machst, sehr, sehr klar, deutlich, groß, bunt und in Farbe ist. Warum? Ja. Du musst, Wenn du zum Beispiel lachst auf der Bühne oder in einem Webinar, musst du natürlich ganz doll lachen, und ganz mhm. große Gesten machen, weil ansonsten kommt es bei den Spiegelneuronen des Gegenübers gar nicht an. Und mhm. der wirkliche Trick, wenn es sowas gibt, ist in den Momenten, wenn du eine Geschichte erzählst, weil Storytelling ist der eigentliche Grund, warum Menschen dir zuhören bei einer Präsentation, mhm. weil das mit Gefühlen gekoppelt ist und das Einzige, was wir uns merken können, sind Gefühle, Zahlen, Daten, Fakten, sieben Stück innerhalb einer Stunde, Frauen bis zu neun, ist aber auch nichts, wenn man sich mal Präsentationen anguckt, wo Leute tot bombardiert werden. Das heißt, die Spiegelneuronen kannst du nutzen, indem du eine Geschichte erzählst, wo du deine Maske abnimmst. Und wirklich währenddessen du die Geschichte erzählst, fühlst und dann die, fühlt das Gegenüber das auch und das machen die Spiegelneuronen.
0: Also die Maskierung ist erstmal ganz, ganz wichtig an der Stelle.
1: Das ist der. Das ist die Königsklasse im Speaking. Also wenn du mich fragen würdest, wo ist der Unterschied zwischen denen, die 700 die Stunde und sieben, denjenigen, die 7000 die Stunde verdienen, mhm. denjenigen, den, die den Kunden hinterherlaufen und denen, die sich vor Kunden nicht retten können, das sind die Demaskierten. Ne? Das okay. sind diejenigen, die ehrliche Emotionen transportieren. Das ist natürlich viel, viel anstrengender, als eine Powerpoint mhm. runterzurattern.
0: Und wie mache ich das, meine Maske abzulegen? Stelle ich mir schwer vor. So, wenn man das jetzt im ersten Moment hört, so, was will der denn jetzt, Maske ablegen, was jetzt?
1: Was <lacht> für eine Maske? sitzt ja. einer, hat da Haare, schön redet von der Maske. Ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, das Thema mit der Maske ist sehr, sehr tiefgründig und auch das. Ähm, ist meine persönliche Meinung, kannst du nur lernen, das ist wie bei allem im Leben, das musst du üben, lernen, am besten unter Anleitung von einem Coach oder auf einem guten Train-the-Trainer-Seminar. Ja. Ähm, es hat bei mir dazu geführt, äh, viel mehr Tobi zu sein und äh, wenn ich jetzt mal von einer abgenommenen Maske rede, wenn ich fühle, ich muss jetzt weinen, dann weine ich und wenn ich fühle, ich werde jetzt wütend, dann werde ich wütend. Wenn ich fühle, mich ekelt was an, was irgendwie im Raum passiert oder oder ähm, da ist gerade was auf der Welt passiert, das möchte ich teilen, dann mache ich das und das 100 Prozent demaskiert als Mensch und äh, besonders wenn du als Trainer oder Coach jemand anderen auf die Bühne holst und du bildest mit ihm Rapport, also du hast eine, eine unterbewusste Belie äh, Linie zu dem aufgebaut und ihr schaut euch in die Augen und die, die alle merken, die sind echt, die da stehen, das sind Menschen, die haben die haben diese dieses Schutzschild runtergefahren und die kommunizieren Herz zu Herz, dann bist mhm. du ein Großer. Und das ist die Maskierung Sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist der Unterschied zwischen Sympathie und Empathie. Ne? Sympathie ist äh, sowas wie, da sitzt jemand unten in einer dunklen Höhle, hat was ganz Schreckliches erlebt. Sympathie wäre dann, oh ja, wenigstens äh, regnet hier nicht. Das ist so typisch deutsch. Jemand hat sich gerade getrennt, ja, wenigstens hattest du mal eine Beziehung. Oder oder der sitzt da, sitzt wein vor dir und du sagst, willst du ein Sandwich? Also das, das ist Sympathie. Empathie ist dein gesamtes Herz in die Situation reinzugeben, denjenigen anzufassen, an der Wange den in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich fühle gerade mit dir. Ich war da, wo du bist, oder ich bin jetzt mit dir da. Lass uns mal gemeinsam weinen jetzt. Ich fühle deinen Schmerz. Das ist Empathie und das ist der Unterschied mhm. zwischen der angezogenen und der abgelegten Maske.
0: Mhm. Ja, also im Endeffekt Emotion zeigen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Auf jeden Fall. Ähm, dann das zweite Ding: Wir haben ja schon über Powerpoint so ein ganz kleines bisschen angefangen zu lästern. Ich bin da ja absolut auf deiner Seite die sieht man auf der Bühne sehr häufig mit dem Flipchart stehen mhm. und im Webinarraum gibt es ja das Whiteboard, das ist im mhm. Grunde das Pendant dazu. Mhm. Hast du mal so ein paar Tipps einfach, also warum arbeitest du so gern mit dem Flipchart, warum verzichtest du auf PowerPoint, was sind da die Hintergründe?
1: Also der Hauptgrund des Flipcharts ist, dass ich nie was an die Wand werfen würde, was nicht aus dem Raum kommt. Warum? Bei PowerPoint, das ist wie eine Kinoveranstaltung und meine, meine Zuhörer schalten dann auch schnell in diesen Kinomodus. Und bei dem Whiteboard oder bei dem Flipchart ist es so, dass ich das, was im Raum passiert, auf diesem Flipchart oder auf dem Whiteboard facilitieren kann. Was heißt mhm. facilitieren? Ich kann hochkomplexe Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Spiegelneuronen, die ich jetzt vier Stunden lang nach einem Psychologiestudium, wissenschaftlich erklären könnte, interessiert aber keine Sau, versteht aber auch keine Sau. Wenn ich da zwei Augen hinmale, einen Strich, Spiegelneuronen drunter schreibe und da zwei Menschen, die sich angucken und ein Gähnen, kann sich das jeder merken. Das Ganze mhm. mache ich groß und in, bunten, in bunter Farbe. Warum? Wenn wir mal kurz die Augen zumachen und uns eine Blumenwiese vorstellen. Jetzt mal jeder, der hier zuhört, nur einmal kurz Augen zu, Augen wieder auf, welche Farbe hat diese Wiese? Ist es schwarz-weiß oder sind die bunt? Bei bunt. 99% aller Sehenden hier in diesem Podcast ist die B Wiese bunt. Wer in Gottes Namen schreibt, unhirngerecht, mit einem weißen Stift auf einem weißen Blatt, kann das Gehirn überhaupt nicht aufnehmen. Deshalb Whiteboard, Flipchart, alles was in Ra aus dem Raum kommt, groß und bunt. Facilitieren, mhm. einfach mhm. runtergebrochen auf dem Flipchart. Das Ganze nennt man dann Superlearning oder Accelerated Learning. Und das ist wiederum der Unterschied zwischen den Großen und Kleinen der Branche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir natürlich auch bei dem wichtigen Thema, nämlich wie verankern sich dann Themen auch bei jemandem im Gehirn? Wie du schon sagst, wenn der Zuschauer eher in den Kinomodus fällt, dann ist es natürlich was ja, der hat irgendwas erzählt, ja, ich weiß nicht, da war zu essen, Spiegelneuronen irgendwie. Wie, wie schaffe ich das denn, dass derjenige, dem ich was vermitteln will, dass ich den nachts um drei wecken kann und sagen kann, hier... Worüber haben wir auch gestern geredet?
1: Ich nenne das immer Total Brain Presentation. Also jeder, äh, Penetration, Entschuldigung. Also jeder, der mhm. mal bei mir auf einer Veranstaltung war oder wenn ihr euch mal zum Beispiel bei Gedankentanken das Bewohnervideo anschauen wollt, werdet ihr sehen, A, die Leute machen ab der ersten Sekunde mit, B, können sich auch noch alles merken. Das bin mhm. übrigens nicht ich, Tobi, sondern das ist eine Technik wie Autofahren. Das musst du lernen und üben. Das hat, mhm. das Ganze hat fünf Elemente. Ich erzähle jetzt mal zwei davon, weil das würden wir drei Tage brauchen, damit du es wirklich 100 Prozent hast. Ähm, mhm. Das Erste ist die Macht der Wiederholung. Alles, was ich sage, wiederhole ich grundsätzlich dreimal. Warum? Weil nach der dritten Wiederholung Dinge für unser Gehirn normal werden. Dann habe ich das Ganze immer mit Bildern belegt. Die, der Begriff Spiegelneuronen haben wir vorhin zum Beispiel verbunden mit den beiden Menschen, die sich angähnen. Wenn ich das jetzt nochmal wiederhole, mit wem verbinde ich das? Mit den Menschen, die sich angähnen, sagt das Publikum. Jetzt ist der Begriff Spiegelneuronen mit dem Bild der beiden Angähnenden verbunden worden und es hat im Gehirn des Gegenübers eine Bedeutung bekommen. Das heißt, die synaptische Verbindung im Gehirn des Gegenübers wird nur dann geschlossen, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Kriterien Nummer eins, kann ich damit irgendwas anfangen? Lasse ich das überhaupt rein durch meine Ohren, durch meine Augen? Ne? Die Dendriten in meinem Kopf machen die auf, zu, entscheiden die entscheiden, was reinkommt. Das geht nur, wenn es für mich persönlich gemacht ist. Das heißt, wenn ich es mhm. persönlich mache. Das zweite Kriterium, was erfüllt sein muss, ich muss es mit irgendeiner Art von Emotion koppeln. Oder mit einer Motion, funktioniert auch. Also wenn wir alle mal äh machen, wie heißt das? Gerne Welchen Begriff koppeln wir damit? mit Spiegelneuronen? Das geht auch, also entweder mit einer Emotion koppeln oder mit einer Geschichte, das ist genau das Gleiche. Also wir bewegen uns oder koppeln uns emotional. Und das dritte und wahrscheinlich wichtigste ist dann, das Ganze nach, einer, nach einem gewissen Abstand, bei mir ist das nach 25 Minuten, nochmal zu wiederholen, wie heißt dieser Spruch auf Deutsch? Holer Tropfen, nee, steter Tropfen, hüllt den Stein. Hüllt den
0: Stein. Ja, genau. Und
1: irgendwann ist der Stein halt da gehüllt und da kann er auch nichts mehr gegen machen. Und dann sprechen die Leute das nach. Jetzt werden hier viele sagen, die hier rein, die das hier hören, ja, Tobi, aber ich bin noch nicht im Kindergarten, das kann ich bei der Deutschen Bank nicht machen, ich bin aber bei der Kontinentalversicherung, da machen die Leute nicht mit. Doch tun sie, weil ich bin bei der Deutschen Bank, ich bin bei der Kontinentalversicherung und mache genau dort die Seminare und die haben alle keinen Bock mehr auf diese von der Schule vorgekaute Scheiße, wo vorne jemand steht, der sich mit Fremdwörtern brüstet, die keine Sau versteht, da sitzen da alle im Anzug, haben alle keinen Bock auf den. Da müssen wir raus. Da bin ich auch genauso missionarisch unterwegs wie bei den Bewohnern. Lass mal geile Präsentationen machen. Lass die mal kürzer machen, persönlicher machen. Und zwar so, dass da mindestens einmal gelacht, geweint wird, wo Interaktion passiert und wo vor allem dann diese Fesseln des Nicht-Mitmachens aufgebrochen werden. Und dann wird es richtig cool. Mhm.
0: Ja, gehe ich total mit. Und ähm, meine Zuhörer wissen das ja auch. Ihr könnt natürlich auch im Webinar sehr, sehr schön aktivieren über Whiteboard und Co. Da haben wir ja schon über einige Techniken gesprochen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, neben dem Kinomodus gibt's aber noch einen anderen ganz großen Feind. Mhm. <lacht> über wen rede ich? Über das Smartphone. <lacht> ja, das Grauen jedes Trainers und Speakers. Ja, äh, wie schaffe ich das denn, dass die Leute das Smartphone, ich meine, das ist ja, die meisten sind ja schon verwachsen so ein bisschen damit, ne? die ja. kriegen es ja schon gar nicht mehr raus. Wie kriege ich denn das hin, dass die freiwillig das Smartphone weglegen und, und einfach gebannt und gefesselt sind und sagen, oh, ja. so, jetzt haben wir das dritte.
1: Also für mich ist es immer ein inneres Fest, wenn die Menschen innerhalb der ersten Minute Smartphone zur Seite legen mit offenem Mund und sagen, was ist denn hier gerade los? Ähm, das mhm. ist meine Antwort eins. Zu, de zu der Smartphone-Frage, Smartphone Jesus. Ähm, was meine ich damit? Also wenn du ein richtig guter bist, dann guckt auch keiner aufs Smartphone. Wenn 100 Leute da sitzen, hast zwei, drei gucken, sollen sie machen. Jetzt kommt mal meine ehrliche Meinung und die ist eher wissenschaftlich. Ähm, dadurch, dass wir durch die bildgebenden Verfahren mittlerweile nachweisen können, dass sich die Rezeptorenregion im Gehirn des rechten Daumens verdoppelt hat seit den 90er Jahren. Ähm, ich glaube ich, dass die nächste Generation der Trainer, die jetzt nach oben schießen, alle etwas mit Smartphone tun werden. Das heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel, meine Firma, wir entwickeln gerade ein Programm, wo die Teilnehmer während der Präsentation am Smartphone sein können, weil ich kann es ihnen sowieso nicht wegnehmen, und dann interaktiv mit mir arbeiten. Das heißt, ich sage mhm. dann zum Beispiel, wie heißt das Ding? Und dann haben sie die Auswahl zwischen Spiegelneuronen und Spiegelmotoren und dann drücken sie drauf und dann macht es Bing, wenn sie es richtig gemacht haben. Mhm. Ähm, äh, jetzt können wir sagen, finde ich aber doof und alles nicht richtig. Äh, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. ja? Und du kannst nicht den hm. Leuten was, was wegnehmen, wonach sie süchtig sind. Da bin ich ganz ehrlich, da bin ich Ökonom und äh, da, da entwickle ich was, dass sie, das, dass sie damit Spaß haben dann.
0: Hm. Aber es ist ja eine geile Idee, das einfach zu koppeln und zu kombinieren, zu sagen, egal ob ich jetzt so eine Art äh, Spiel-Challenge, was auch immer nebenbei genau. auf dem Smartphone oder ein Workbook, was auch immer. Genau. Das ist natürlich eine super Idee, dann auch einfach zu sagen, hey, okay, du möchtest das Smartphone nicht wegnehmen
1: bitteschön, schön. Genau. Dann, was Schönes. Genau, kriegen die hm? einen QR-Code beim Beginn der Veranstaltung, ja. da steht dann einmal fett ah. Bewohner bin ich ein Bewohner, ja, nein, bitte eintragen. Hm? Und natürlich, äh, zufälligerweise, wird dann natürlich noch von jedem die E-Mail-Adresse eingesammelt, da sind wir dann beim Thema. Nein, äh, nein wenn wir müssen tun <lacht> und das poppt dann nochmal hoch, dass sie die, die Facebook-Seite liken, würden wir auch nie tun, wir machen ja kein Marketing. Nein,
0: niemals, die dunkle Seite, da macht die Berührung
1: nicht.
0: <lacht> okay, Bleiben wir mal so ein bisschen beim Thema Ängste. Also wir hatten jetzt das Thema äh, Angst davor, dass die anderen einem nicht zuhören. Mhm. Jetzt gibt es ja noch eine andere große Angst, nämlich diese, ich die will mich nicht zeigen, ich will nicht auf die Bühne, ich will die Webcam nicht anmachen, wäre es bei den Webinaren. Mhm. Gibt doch mal dazu ein, zwei, drei Impulse. Von mir aus auch gerne kleine Tritte in den Hintern und zu sagen, Mensch, jetzt mach doch mal. <lacht>
1: Also auch dazu bin ich sehr, sehr, sehr äh, radikal, ist vielleicht der falsche Begriff, sehr, sehr ehrlich aufgestellt. Ähm, die Urangst, die die Leute haben, die sich nicht auf die Bühne trauen oder nicht vor die Kamera bei einem Webinar, das ist nicht das Vorgeschobene. Das ist nicht das, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich gut genug aussehe, ich weiß nicht das und jenes. Die Urangst ist die, nicht genug zu sein und nicht geliebt zu werden. Und eventuell hier dadurch negativen Dingen, negativer äh, Presse, negativen Kommentaren ausgesetzt zu sein. Und äh, auch da kann ich dir nur das positive Gefühl geben, du wirst gehasst oder geliebt, ob du es machst oder ob du es nicht machst. ja Als wir unsere ersten 15.000 äh, Facebook-Fans hatten, haben wir da ein paar Hater. Logisch haben wir da ein paar Hater. Hatte ich vorher auch Hater, klar. Aber wir haben eben auch Tausende, die es mögen. Und äh, wenn deine... Deine Freude daran, etwas zu tun, größer ist als die Angst, weil wir haben generell gibt es nur zwei Dinge, die uns Menschen motivieren. Das ist Lust oder das ist Angst, also Schmerz. Schmerz oder Lust, mehr gibt's nicht. Das sind die beiden großen Motivatoren für Menschen. Und mhm. eins davon obliegt, eins, ob, eins davon überwiegt bei dir. Und äh, ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, und ich bin, Gott weiß, kein hochgebildeter Typ, ich bin, ich bin Flugbegleiter, Das hab ich mal, da habe ich mal angefangen, bin aus, auf sieben Schulen gewesen, mit einem schlechten Gesamtschulabitur. Warum soll mir denn irgendjemand zuhören? Ich habe mir dann nur irgendwann die Frage gestellt, ja, warum denn nicht? Wem sollen sie denn sonst zuhören? Also, mhm. äh, gibt es irgendjemand, der es besser kann als du, oder was? Also, äh, das war bei dir doch bestimmt auch so, Mira, auf so, auf so eine, du musst da erstmal auf so einen Begriff kommen, die Webverbesserin. Da könnte da könnt ich auch sagen, wenn ich Bertelsmann wäre, wer ist die denn, ja? Der, der interessiert dich doch gar nicht. Die sollen mal alles schön Gasse machen. Ja, die, die, wir, wir, die Welt braucht Leute, die Probleme für andere löst. Und wenn du gut bist und das Gefühl hast, dass du etwas sagen kannst, was die Welt verändert, dann musst du das machen. Dann ist es nicht ein mhm. Kann-und-sollte-ich-mal. Dann musst du das machen. Warum? Weil deine Lebenszeit hier total begrenzt ist. Ich kenne mhm. so viele Menschen, die sagen immer, hätte ich das doch mal gemacht. Und Tobi, in meiner Vergangenheit, das ist alles Bullshit. Weil hier mhm. kommt die ehrliche Antwort. Du hast nicht Angst davor, dass Leute was Negatives sagen. Du hast Angst davor, dass es funktionieren könnte. Du hast, vor deinem Licht, vor de, du hast vor deinem Licht Angst, nicht vor deinem Schatten. Weil den Schatten, den kannst du schön nach vorne schieben. Das kannst du deiner Oma erzählen, deiner Tante Hertha, die es immer am Fuß hat, wo immer alles negativ ist. Aber du hast Angst vor deinem Licht. Du hast Angst mhm. davor, dass andere Angst vor deiner Sonne haben, die in dir ist. Und da musst du drüber weg. Mehr kann mhm. ich dir nicht sagen. Aber auch dafür hat bei mir jahrelang gedauert, würde ich an deiner Stelle äh, auf Seminare gehen und dir das da mal schön rausschleifen lassen. Äh, dich, dich in Situationen bringen, wo dich ein Trainer, ein Coach schüttelt, hinstellt, wo du gezwungen wirst, Übungen zu machen, wo du danach größer wieder rauskommst, leuchtender. Das ist mein
0: mhm.
1: Tipp dazu.
0: Ja, Also mal auch wieder bei den Bewohnern und dem Bewohnerumfeld, ne, dass dann einfach sagt, Ja, oh nee, du hast schon mal verändert. Oh oh. Ja,
1: habe ich. <lacht> Ich habe mich total verändert ja. und äh, vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass ich die Urlaube zahle hier, wenn wir irgendwo hinfahren. Vielleicht ist mir aufgefallen, dass ich die letzten vier Abende alle Cocktails bezahlt habe. Ja, ich habe mich total verändert und mit Bewohnern hänge ich nicht ab. Warum? Weil Bewohner mir nicht gut tun, weil Bewohner mir erzählen, ja. wie es nicht funktioniert. Ich möchte wissen, wie es funktioniert und da koppel ich mich an Menschen, die das haben, was ich haben möchte und lasse all die in Ruhe, die nicht das haben, was ich haben möchte. Da, ich habe da auch in der Speaker-Welt ich habe da Beispiele, Mira. Da kommen Leute nach einem Power Day. Da sitzt, da, da sitzen 300 Leute, sind total begeistert. Da kommt einer zu mir an die Bühne. Ich sag: Mensch, hat's dir gefallen? Ja, das war in Ordnung. Auf der Seite neun in dem Handout, was sie da hingelegt hatten, äh, da ist unten drin ein Rechtschreibfehler. Nein. Das wollte ich nur mal sagen. Ich wollte es nur mal, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Innerlich denke ich mir: Sag mal, hast du überhaupt Nichts verstanden, du Idiot. Und nach außen sage ich, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Vielen Dank für die, für die Fehlersuche. Das werden wir korrigieren. Das war gerade
0: übrigens der Anti-Bewohnersatz, den Tobi hier rausgehauen
1: hat. Ja, für das Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Tue ich wirklich nicht. Und auch da bin ich sehr ähm, mittlerweile sehr stringent geworden, wenn ich das merke. Ne? Also auch auf Seminaren, wenn da jemand kommt und mich da einfach negativ anröbst. Sag ich, du, sorry, habe ich keine Zeit für. Da stelle ich lieber sechs Diamanten auf die Bühne und mache die groß und die verändern ihr Leben und haben danach eine Firma und ah, ist mir lieber. Ja,
0: genau so schaut aus. Und bevor ich hinterher Hätte-Hätte-Fahrradkette sage, das ne? ist immer so ein schöner Spruch. Genau.
1: Ich sage immer, mach doch einfach mal. Ja. Zeig, mach doch erstmal und dann frag mal nach Feedback. Mach doch erstmal. was machst du? Mhm. Ja, ich würde so ja, gerne. So. Nicht, was du gerne möchtest, was du machst. Ja, und man müsste mal, nee, nicht, was man mal müsste, was machst du, was machst du, um die Welt zu verändern? Und wenn das in dir ist, Seminare oder Webinare zu geben, dann musst du das machen. Dann ist es, es haben doch alle Menschen, haben doch hier in Deutschland so einen Personalausweis, ne, alle. Hast du auch einen, wahrscheinlich einen neueren, wie ich dich kenne. Ich habe hier noch so eine alte <lacht> aus Wuppertal von 1999. Oh, schön, ja Wunderbar, den Führerschein zeige ich dir nicht. Warum zeige ich dir den Personalausweis? Steht da irgendwo drauf, dass ich nicht kann? Steht da irgendwo, dass ich mich nicht selbstständig machen darf? Steht da irgendwo, dass ich nicht der, der, der Größte in meiner Branche werden kann? Steht da nicht. Da muss ich viele Tage und viel Mumm in Anspruch nehmen und mal richtig flinke Füße machen und ab einem Punkt, egal in welcher Branche du bist, musst du deine Kunden im Stock wegschlagen. Da kommst du gar nicht mehr durch. Dauert halt ein paar Jahre.
0: Sehr schönes Bild. <lacht> <lacht> ja, Kann ich absolut nur so bestätigen. Finde ich toll. Das war, glaube ich, der ähm, wichtige Tritt in den Arsch. <lacht> Entschuldigung, aber manchmal muss man es so klar sagen. Das stimmt. Ja. Wie gehe ich hier mit Störern um? Also mit den Leuten die dann einfach sagen, naja, mit dem Rechtschreibfehler, wir hatten schon gesagt, okay, für das Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Im Vortrag ist das natürlich nochmal so eine andere Sache und auch wieder so ein Angstthema und äh, wir versuchen ja in diesem Video hier alle aber so ein bisschen auszuräumen.
1: Ja. Also auch dazu gibt es natürlich ein eigenes zwei weil da gibt es äh, äh, ganz, ganz viele Mechanismen, die mhm. die ganz, ganz großen nutzen. Die für mich einfachste Methode, die ich jedem direkt mitgeben kann, ist die sogenannte VGZ-Methode. Das heißt, ähm, dass egal welche Störung kommt, also wir nehmen mal an, ich mache jetzt einen Vortrag über Spiegelneuronen und jemand schreit dann, was ist denn für eine Scheiße, Spiegelneuronen, habe ich noch nie gehört. Und dann sage ich, als allererstes, was ich dann mache, ist, ich, ich nehme erstmal die, die Person und die Emotion und nehme die total ernst. Das ist wichtig, weil ansonsten macht die dir deinen ganzen Rahmen, deinen ja. Kontext kaputt. Und dann sage ich erstmal, sie sind gerade ziemlich sauer, oder? Nein, ich bin nicht sauer. Jetzt suche ich nämlich nach der Emotion. Sie sind richtig äh, wütend, oder? Ich bin nicht wütend. Sie sind total... Was sind Sie? Ich glaube, Sie sind total frustriert gerade. Ja, ich bin mega frustriert, weil ich <lacht> immer von irgendwelchen Leuten irgendeine Scheiße erzählt. Jetzt habe ich aber schon mal seine Emotionen. Jetzt weiß ich, er ist frustriert. Und allein dadurch, dass ich jetzt weiß, was er hat, fährt er schon automatisch runter. Und dann mhm. nutze ich die VGZ-Methode. V steht für Vergangenheit. Und sage, mhm. wissen Sie was? Kann ich kurz Ihren Namen erfragen? Müller! Ja, Herr Müller. <lacht> ich habe vor drei Jahren genau auf so einem Stuhl gesessen, wo Sie gerade sitzen. Und ich war der größte Kritiker dieser Sache hier. Ich habe mir gedacht, was für eine Scheiße. Ich wiederhole genau seine Sätze. Menschen mögen Menschen, die uns ähnlich sind, Spiegelneuronen. Ich sage genau das, was er sagt. Nimm nur ne, ändere das Wording ganz leicht. Dann habe ich mir in der Wissenschaft Informationen dazu gehört und war genau wie sie, total frustriert, was habe ich jetzt gemacht, irgendwie schon wieder abgeholt, nämlich mit seiner Emotion, dass die Glaubenssätze, die ich vorher hatte, anscheinend nicht stimmen und dafür gibt es Dinge, die konnte ich mir gar nicht erklären. Geben Sie mir zehn Minuten Zeit und dann werde ich Ihnen wahrscheinlich auch die anderen Hintergründe geben haben können, warum das hier eine interessante Sache ist. Ansonsten sprechen wir in der Mittagspause. 99% aller Menschen sind dann ruhig. Warum? Ich habe ihn ernst genommen, seine Emotionen identifiziert und ihn mit seiner eigenen Waffe geschlagen, sodass er es nicht gemerkt hat. Das Ganze musst du ohne Maske machen und dich wirklich auf die Person mhm. einstellen, weil sonst provozierst du die. Das darfst du mhm. natürlich nicht
0: Also nehmen. VGZ steht für
1: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich hole ihn in die Vergangenheit. Also unser Gehirn funktioniert übrigens genauso. Ich sage ihm, okay. ich habe genau gefühlt wie Sie, also Past, Present, Gegenwart. Hab mir dann Informationen gesucht und lassen Sie uns mal in den nächsten zehn Minuten wer die Zukunft. Und das kreiert im Kopf des Gegenübers einen sogenannten Open, einen sogenannten Open Loop, also einen offenen Kreis, der jetzt vom Gehirn des Gegenübers geschlossen werden möchte. Und die Zeit nutze ich und dann ist er wieder leise.
0: Der Herr Müller. Und
1: davon nochmal, davon gibt's nochmal äh, 100 mhm. andere Tricks, wenn du ein richtig professionell das machen möchtest. Aber da musst, da musst du schon ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie.
0: Da werden wir noch drüber reden, wie man das macht. <lacht> sehr schön. Ähm, wie bereitest du dich denn vor, für deine Auftritte vor? Also, du hast ja immer ein sehr, sehr hohes Energielevel. Hast du da vielleicht so eine Routine, mit der du da vorgehst?
1: Ja. Also erstmal habe ich mal gehört, dass der, der mehr Energie hat, immer gewinnt. Und mit gewinnen meine ich nicht, andere wegbrettern oder in den Kampf ziehen, sondern mit gewinnen meine ich, ich kann damit einen Raum gewinnen. Ja, also auf einer Party, wenn es keine Beerdigung ist, äh, derjenige, der die besten Witze hat, der am beklopptesten tanzt, ist meistens der, der die Energie oder zumindest die Lacher, das heißt die Energie des Raumes auf seiner Seite hat. Und das heißt gar nicht, dass ich immer der Showmaker sein muss, aber deshalb bin ich ja nun mal da gebucht für die Veranstaltung. Und äh, wie ich das mache, als allererstes schaue ich mir den Raum an und fühle erstmal die Menschen. Wenn die Energie relativ ruhig ist und, und, und die wenig Energie im Raum ist, dann muss ich mich erstmal zentrieren, abholen, höre zum Beispiel ein klassisches Lied auf der Toilette vorher und fahre wirklich runter in Gedanken. Wenn ich merke, in dem Raum ist schon richtig Energie, dann muss ich meine Energie erstmal hochfahren und höre dann einer meiner Power-Songs, mache dann meine, meine Übungen, die ich dann mache. Das sind sogenannte, ähm, sogenannte ich nenne immer Snapping-Übungen. Das heißt, ich habe mich selber irgendwann geankert auf bestimmte Bewegungen mit meinem Körper, die automatisch, mein Bewusstsein und meinen ganzen Kreislauf in Wal in Wallung bringen mhm. und dann gehe ich auf die Bühne und lasse die Angst hinterm Vorhang und das mhm. äh, bin ich dann immer noch aufgeregt, ja sehr, jedes Mal ähm, wenn ich das nicht mehr wäre, dürfte ich diesen Job nicht mehr machen ja weil ich bin, einfach, ich bin ich bin, Dienstleister, weiß, ich bin nicht ja. wie mir da, ich bin, da haben Firmen ein Heidengeld bezahlt, die haben eine riesen Erwartungshaltung mhm. und da bin ich 100% für die Leute da und äh, mhm. fühle den Raum. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe natürlich immer ein ähnliches Programm, allerdings kann ich so sechs Tage füllen mit Content, mhm. also mit Inhalt und ich schaue mir da auch immer total an, was braucht denn diese Gruppe hier jetzt heute? Ja. Und dann bin ich für die da. Mhm. Also ja. anstatt zu sagen, hier ist die PowerPoint, 90 Seiten, mache jeden Tag dasselbe, gucke ich, wer sitzt da, fange an mit den Leuten zu ja. spielen im Publikum mhm. und äh, mach mir da eine Heidenfreude raus, wenn danach Leute kommen und sagen, wie geil war das denn?
0: Ja, und da hast du auch was ganz Wichtiges angesprochen. Du weißt eigentlich direkt mit dem Start, hey, ich habe das so vorbereitet, dass ich hundertprozentig weiß, ich habe Mehrwert. Ich bin ja so der ganz große Mehrwertfreund. Ja. Und äh, das gibt dir sofort diese Sicherheit, bam, ich werde die nachher alle umhauen. Ja. Und es läuft. Und mhm. das musst
1: du halt, und das, und das ist vielleicht noch den Tipp, den ich jedem geben kann, der, der ein Webinar gibt, weil das sind ja, werden ja viele hier bei dir in der, in der Zuschauer oder Zuhörerschaft sein. Es gibt zwei, zwei Dinge, mit denen wir Geld verdienen können, beziehungsweise erfolgreich werden können. Und das ist die Nische oder das ist die Masse. Entweder du hast ein absolutes Nischenwissen, was nur du weißt. Und da hören dann alle Leute zu, die europaweit Kröten züchten. Und am besten bist du bei der Kröte auch noch der Oberexperte für die Riechorgane. Dann garantiere ich dir, bist du ein sogenannter Nischenerfolgreicher. Ansonsten kannst du in der Masse erfolgreich werden. Du kannst also über das Tierreich reden und das Verhalten der Kröten auf, auf ökonomische Systeme übertragen. Dazu musst du deinen Wortschatz ganz, ganz, ganz vereinfachen. Und immer, mhm. was du gerade sagst, Mehrwert geben. Und zwar nicht nicht unverständlichen Mehrwert, sondern den Mehrwert so runterbrechen, dass ihn jeder, ich wiederhole, jeder, das heißt 100 Prozent, im Raum versteht und nachvollziehen kann. Und mhm. das ist richtig anstrengend, viel, viel anstrengender, als mit deinem Fachwissen zu punkten. Ich könnte mhm. dir jetzt aus meiner, aus meiner zehnjährigen Trainerausbildung auf der ganzen Welt, ich könnte dir Dinge erzählen, die, die wird aber keiner verstehen. Und, und, und deshalb ist es nicht wertvoll für dich. Diese Dinge wie, wie Spiegelneuronen und das einfache VGZ, das kann sich jeder merken, ist greifbar und handwerklich sinnvoll. Und mhm. den ganzen Rest, den behältst du mal für dich.
0: Ja, also absolut. Nicht, nicht du, ne? also die nee, nicht.
1: The, the, the Leute.
0: Wir alle. Ist wir ganz, alle. Ganz intimes Gespräch unter uns allen gerade. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, Tobi, wo finden wir noch mehr über dich? Und wenn wir jetzt sagen, oh, ich möchte noch mehr wissen, um dieses Thema bewohnerfrei präsentieren, was hast du denn da so Schönes? Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen.
1: Also genau zu, diesem, zu dieser Nische gibt es zwei Dinge, die ich empfehlen würde. Das eine ist, äh, ich habe eine, also für die Einsteiger nennen wir das Ganze mal so, gibt es eine, eine Vierer-CD, das sind über 200 Minuten Fachwissen zu diesem Thema. Ähm, Im Endeffekt dieses Interview hier mal... 200 Minuten sind wie viele Stunden? Ich war ja schlecht in der Schule. Also viele, ne? so vier, fünf Stunden ungefähr. Äh, wo du dir, da gibt es Übungen dabei, wo du, wo du richtig dich an, an den Schreibtisch setzen kannst und das Ganze üben kannst. Ähm, das wäre so der Einstieg. Äh, findest du unter www.bewohnerfrei.de ähm, Was ich dir aber empfehlen würde, ist wirklich zu einem Live-Seminar zu kommen. Und zwar nicht, weil meine Live-Seminare so toll sind, sondern weil du auf dem Live-Seminar so toll bist. Das heißt, ich werde dir ab Minute 1 äh, Übungen geben, mit denen du arbeiten musst, nicht kannst, sondern musst und auch dich vor eine Gru Gruppe stellen musst, die du überhaupt nicht kennst und da wirst du Techniken anwenden müssen, nicht können, sondern müssen, die du eben sofort dann äh, mit nach Hause nehmen kannst. Du warst ja auch schon mal da, mhm. kannst, ja, <lacht> kannst dich vielleicht noch an ein paar Sachen erinnern und äh, ich habe mir mit meinem Team noch was ausgedacht, weil wir beide jetzt auch schon äh, länger zusammenarbeiten wir bieten das Ganze im Internet an für 199 Euro. Das Ganze heißt Masterclass of Personality and Performance. findet mehrmals im Jahr statt. Würden wir deinen Zuhörern gerne für 99 Euro geben.
0: Ja, super. Und du bist vielleicht in die
1: Shownotes. Genau. Klasse. In die Shownotes Link reinnehmen.
0: Mhm. Ja. Klasse, das ist ein sehr schönes Angebot, vielen Dank. Ja, werde ich euch in die Show Notes einfach mal reinpacken, aber geht auf jeden Fall nicht mit der Einstellung rein, ich setze mich da mal hin und mache den Kinomodus, weil äh, ihr werdet dort ordentlich durchgeschliffen. Das kann ich in der Tat bestätigen, ich war auch da. Aber es ist geil, also <lacht> geht hin, schaut euch das auf jeden Fall an. Ja, Tobi, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und bis bald, alles Liebe.
1: Gerne, bis bald, tschüss. Tschüss.